0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est un courant d'air frais euh, qui souffle entre Matignon et l'Elysée. Le président en déplacement en Slovaquie a dû redire cet après-midi sa confiance à Elisabeth Borne. Il faut dire qu'hier, Emmanuel Macron avait désavoué la Première ministre sur la manière de combattre le Rassemblement national. Une sortie en Conseil des ministres du chef de l'État qui a suffi à relancer les spéculations sur le départ d'Elisabeth Borne. Mais plus intéressant, sur le fond, la Macronie hésite encore sur la manière de combattre le parti de Marine Le Pen. Les annonces sur la fraude sociale ou sur l'immigration font partie de la stratégie alors qu'en Italie, en Espagne mais aussi en Europe du Nord, les idées d'extrême droite progresse. Alors s'agit-il d'un vrai clash entre les deux têtes de l'exécutif Comment le président compte-il empêcher l'ascension de Marine Le Pen Jusqu'où ira la droite radicale en Europe Macron borne, il s'affronte sur le RN, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Marcel Foucault, vous êtes politologue, professeur des universités, vous dirigez le centre de recherche politique de Sciences Po, le Cevipop. Je cite votre dernier ouvrage, L'État ou le dialogue social, publié aux presses de Sciences Po. Avec nous ce soir, Guillaume Daré. Vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Marie Mollet, vous êtes journaliste au service politique de RTL. Enfin, Christelle Craplet, vous êtes directrice du département opinion de l'Institut de sondage BVA. Bonjour. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Merci toi. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Guillaume Darret. Que cest il réellement, vraiment passé euh, entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Euh, J'ai envie de dire, tout a commencé hier en Conseil des ministres. Oui,
1: alors c'est dans ce huis clos où, en fait, on sait tout après coup de ce qui se passe euh, en dehors des caméras et des micros, qu'on nous a raconté, y compris les proches d'Emmanuel Macron, la façon dont ça s'était passé. Moi, c'est un ministre à la mi-journée qui m'a tout de suite dit, effectivement, euh, que ça avait été très dur euh, du président de la République à l'égard de la Première ministre. Il se trouve qu'au moment du Conseil des ministres, il y a toujours un point qui est fait sur la situation internationale. C'est au moment où Emmanuel Emmanuel Macron a évoqué les élections locales qui ont eu lieu en Espagne avec une poussée des partis de droite et d'extrême droite et une possible ou pas alliance lors des prochaines élections générales qui auront lieu au mois de juillet, qu'à ce moment-là Emmanuel Macron a évoqué la question de la lutte contre le Rassemblement national et plus particulièrement de l'extrême droite et c'est à ce moment-là qu'il a eu ces mots le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de gens qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Alors, un ministre m'a dit évidemment qu'il n'a pas cité, nommément, Elisabeth Borne, mais que tout le monde a bien compris que ça s'adressait à elle.
0: Pourquoi d'ailleurs ça s'adressait à, à elle Parce qu'elle qu avait pris la parole. quelques
1: jours avant, dimanche, sur Radio-J, Elisabeth Borne a dit que pour elle, effectivement, je cite, le Rassemblement National était un parti qui était mmh. héritier mmh. du maréchal Pétain et que ça avait fait une polémique importante. Le Rassemblement National a déjà demandé des excuses à la Première Ministre. Mais... Et c'est vrai que cette position divergente du président de la République a marqué les esprits. Il a même ajouté que c'était sur le fond qu'il fallait attaquer le Rassemblement national, et pas avec des idées des années 90. Ça, c'était pour Elisabeth Borne, qui n'a pas réagi. On entendait une mouche volée, m'a dit un ministre.
0: Et ça, nous allons y revenir dans le détail, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir sur la, la stratégie, ou pas d'ailleurs, y en a-t-il, euh, de la Macronie pour combattre le, le Rassemblement national. On va y revenir vraiment sur le fond dans le détail. Mais si on reste deux, deux minutes sur euh, cette passe d'armes, je ne sais pas si c'est le bon mot, affrontement, on a choisi ce soir, est-ce que c'est le bon ou pas, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un recadrage, euh, on est dans un moment de tension ou pas entre le, le président et le Premier ministre qui est un grand classique de la cinquième hein ah bah pour moi, euh, ce recadrage, comme on dit d'Emmanuel Macron,
2: est tactique. C'est-à-dire qu'il y a deux objectifs. D'abord, c'est affaiblir sa première ministre. Ah bon Il souhaite affaiblir ah sa bah, première écoutez, ministre Écoutez, quand euh, vous décidez de recadrer en public, c'est-à-dire devant l'intégralité du gouvernement, et ensuite de faire savoir à des journalistes, vous choisissez la publicité de ce recadrage. Et vous cho choisissez d'humilier, en réalité, votre première ministre. Donc évidemment, c'est l'un des objectifs euh, d'Emmanuel Macron, c'est de préparer les esprits à, au départ prochain de Matignon Elisabeth Borne aura sans doute un successeur, la question a été c'est quand mm -hmm. et puis l'autre objectif c'est de continuer à faire des clins d'œil à la droite effectivement, notamment par les plans de lutte, par la question l'immigration, voilà c'est ces deux, deux points tactiques à mon avis Alors Emmanuel Donc, Macron, Macron il canal. dit pas ça, hein,
0: évidemment cet après-midi il a dit, quand j'ai des choses à dire euh, au Premier ministre à la Première Ministre en l'occurrence depuis six ans je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort je ne fais jamais autour de la table du Conseil des ministres.
2: Oui, bien sûr, parce qu'il ne bon. peut pas dire tout de suite euh, que euh, Elisabeth Borne est sur, est sur la sellette. Euh, voilà,
0: et sur il n'a pas départ. dit qu'il n'avait pas eu
1: ce colloque avec elle en tête à tête.
0: Oui, que c'est un sujet de, de divergence et qui n'est pas uniquement, qu'il n'oppose pas uniquement Emmanuel. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, mais c'est l'ensemble de la majorité. Encore une fois, on va en parler. Votre lecture, Martial Foucault, de, de politologue sur euh, cet accrochage, je ce, n'aime pas trop ce mot, mais ce clash entre, entre les deux têtes de l'exécutif, est-ce que c'est plus qu'un courant d'air frais. Le,
3: le fait <rire> qu'il y, qu y ait une tension euh, entre un Premier ministre euh, et un, un président, euh, c'est assez classique sous mm -hmm. la 5e. Euh, on a eu plein d'exemples où il y, avait, euh, il y avait des années croches plus ou moins, euh, plus ou moins fortes, mm -hmm. ou plus ou moins féroces. Euh, donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est sur le sujet. Ouais. Je, je regardais euh, euh, des précédents depuis euh, l'avènement du, du, du Front National puis Rassemblement National moi j'ai pas connaissance euh, d'une situation d'un tel conflit euh, même si ce sont oui. des mots qui n'ont pas été prononcés euh, de façon interpersonnelle entre un président et une première ministre sur la question du Rassemblement oui. National donc ça veut dire que c'est un sujet qui est politisé fortement oui. politisé et qui à mon sens traduit deux, euh, deux situations il y a effectivement et je, et je vous rejoins il y a l'idée que <coughs> Emmanuel Macron Macron veut absolument s'éloigner de tout ce qui a été tenté dans les années 90-2000 quand on parlait des, des stratégies de diabolisation euh, du, du Rassemblement national à l'époque. On a vu que ça n'a pas produit euh, d'effet euh, très très fort dans, dans l'électorat. Et donc ça veut dire qu'il faut réinventer une manière de, de combattre le Rassemblement national. Mais dans le même temps, euh, Emmanuel Macron a pleinement bénéficié de l'émergence du Rassemblement national. Donc euh, je veux dire par là que... Euh, avoir Marine Le Pen comme adversaire a toujours été, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, présenté comme Un choix stratégique. le meilleur adversaire à, à, à combattre et à défaire. Et puis, il y a une deuxième lecture, je, je crois qu'elle tient au fait que Emmanuel Macron, s'il dit cela, je pense que c'est pas tant pour euh, ne pas trop énerver le Rassemblement national ou son électorat, c'est plutôt, euh, je dirais, tactiquement, euh, on sait qu'aujourd'hui, il a finalement peu d'électeurs de droite à conquérir. Ils ont mmh. tellement été euh, chassés, euh, siphonnés, séduits, euh, peu importe le vocable, qu'aujourd'hui, il doit euh, finalement se projeter dans cette idée que l'adversaire qui permettrait, il n'est pas candidat, Donc au fond, il est, il est très libre dans, dans la mmh. parole. Euh, il n'ayant pas désigné un successeur, euh, il doit au moins s'assurer que finalement, pour que sa famille de pensée, euh, j'ose pas dire son parti, mais ouais, sa famille ouais. de pensée politique, si elle veut lui succéder, doit encore avoir comme adversaire, dans un second tour à l'élection présidentielle en 2027, mmh. un représentant du, euh, du rassemblement national.
0: Et nous allons revenir sur la stratégie, sur ce qui a été dit par la Première Ministre, qui a donc euh, rappelé les liens entre Pétain et le rassemblement national. Euh, ce sujet-là, quand on se tourne vers les Français, ça paraît loin d'eux aujourd'hui oui. Quelle image ont-ils de ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national
4: Alors, c'est effectivement pas le, le, le principal point de leur préoccupation. Et puis, euh, les bisbis -bis politiques, c'est pas vraiment ce qui, euh, ce qui leur parle d'ailleurs. Quand on voit les codes de popularité, celle d'Elisabeth Borne suit strictement celle d'Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas énormément de, de, de différences.
0: Elle est totalement associée à lui, ah, hein, ce qui n'était
4: pas totalement. le d'Edouard Philippe, totalement. on le rappeler. Non, non. Elle n'a pas une meilleure popularité que lui. En revanche, elle n'a pas une moins bonne popularité que lui. Elle ne décroche pas vraiment. Euh, donc, elle résiste. Euh, ouais. quelque part. Y a même des gens qui spontanément nous disent oh, « ça doit pas être facile à sa place
0: euh, ».– voilà. <rire> bah, Du euh, coup, là, on se dit qu'ils ont peut-être raison. – C'est ça.
4: Et si on revient un peu sur le sujet euh, du, du Rassemblement national, on avait posé un peu euh, cette, cette question euh, il y a un an, et je pense que les résultats sont, sont toujours valables, de savoir si c'était un parti comme les autres ou pas. Alors on avait effectivement deux tiers des Français qui nous disaient « oui, c'est un parti euh, comme les autres ». Encore 58% qui considèrent que c'est un parti d'extrême droite, mais 42% qui nous disent finalement « c'est peut-être un parti de, de droite classique ». Donc c'est vrai qu'aux yeux de l'opinion, on a moins cette image de, de parti vraiment d'extrême droite
0: même si c'est encore ce que pense la majorité des, des gens. On peut rajouter un acteur dans la boucle, Bruno Le Maire, euh, Guillaume Daré, qui ce matin a pris fête et cause pour la Première Ministre en disant euh, qu'elle était parfaitement fondée à rappeler notre histoire. Est-ce qu'il essaie juste de ne pas prendre une balle au passage, euh, Bruno Le Maire, ou est-ce qu'il se sent plus proche de la stratégie euh, développée par euh, la Première Ministre
1: Si j'ose dire, un président qui ne peut pas se représenter, ça facilite la critique, y compris de ses ministres. Donc il ah. y, y a une crainte qui est un peu moins forte, et y compris publiquement, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a certains ministres... Et et certains membres de la majorité qui considèrent que les deux ne sont pas inconciliables, c'est-à-dire qu'on peut très bien vouloir combattre le Rassemblement National et Marine Le Pen sur la question des résultats, sur la question du programme, tout en rappelant l'histoire de ce parti, tout en rappelant l'origine du Front National avant le Rassemblement National. Et c'est clairement ce que Bruno Le Maire a voulu dire ce matin.
0: Quelle est la bonne stratégie pour contrer le Rassemblement National et ses idées C'est sur ce sujet que le ton est, semble-t-il, monté entre l'Elysée et Matignon. Arguments historiques moraux contre pilonnage des idées, des propositions du fond. L'enjeu est majeur car l'extrême droite grimpe en France, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, mais aussi en Europe, comme ce week-end en Espagne. Il y a et
5: Ilana Zincott. C'est une petite phrase qui sonne comme un camouflet. Une petite phrase prononcée hier par le président en Conseil des ministres.
3: Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes.
5: Ce recadrage cible Elisabeth Borne, la première ministre qui, deux jours plus tôt, prononçait ces mots à la radio.
3: Maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain oui, également, héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil. Je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines.
5: Entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, tout va mal et tout le monde le sait. Une crise qui fait les affaires du Rassemblement national. Quand vous êtes désavoué comme
6: ça par le président de la République, c'est un désaveu comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps sur un Premier ministre. C'est qu'à mon avis, ça sent un peu la fin de votre relation, ça sent un peu la fin de votre couple. Et je pense qu'en fait, c'est une dame sur le départ.
5: Je pense qu'elle a un peu craqué. Le reste de l'opposition, elle, s'offusque.
7: Comment le président ose recadrer Elisabeth Borne, fille de rescapée des camps, parce qu'elle a rappelé la filiation idéologique de l'extrême droite S'il y a des civilisations, c'est celle du président. Il est assez malvenu de la part du président de la République, qui a quand même été élu et réélu en appelant les Français à faire barrage à l'extrême droite. Euh, sans, sans cette diabolisation, le euh, président Macron ne serait pas président de la République.
5: Face à la polémique, ce midi, le président s'explique. Il réitère sa confiance à la première ministre, mais sur le fond, il assume.
7: On ne peut plus battre dans... Euh, nos démocraties, l'extrême droite, simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant.
5: L'exécutif en pleine hésitation sur sa stratégie pour combattre le RN. Un homme était censé incarner cette bataille, Éric Dupont moretti sa méthode, l'attaque frontale, comme en août dernier, lorsqu'il rappelle le passé antisémite de l'extrême droite.
6: On ne peut pas
1: oublier le point de détail de l'histoire du père fondateur. Et puis, où sont passés l'Ousteau Où sont passés Lousteau, Chatillon, Péninque, Soral, Dieudonné et Sakenel, où sont-ils cachés dans votre campagne électorale voilà la réalité.
5: Et puis il y a Gérald Darmanin qui renvoie le RN et ses alliés à leurs résultats.
8: Madame Méloni, d'ailleurs le gouvernement d'extrême -droite, droite choisi par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. Madame Méloni, c'est comme Madame Le Pen, c'est-à-dire qu'elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie.
5: Quelle stratégie choisir, alors qu'en Europe, l'extrême droite est au pouvoir dans plusieurs pays. En Italie donc, mais aussi en Hongrie et en Pologne. Ailleurs, elle progresse. En Espagne, le parti Vox sort renforcé des élections locales de ce week-end et devient la troisième force politique du pays.
7: Ce qui s'est produit aujourd'hui est sans doute la consolidation du projet politique de Vox. Comme un projet national, un projet qui peu à peu atteint chaque recoin de l'Espagne. Nous sommes là pour changer de politique.
5: Pendant ce temps en France, Marine Le Pen continue de grimper dans les sondages, atteignant 36% d'opinions favorables selon Odoxa, son plus haut niveau. Et j'ajoute ce sondage sous
0: votre contrôle, c'est aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français Oui, tout à fait. Avec nous,
4: c'est 34%, c'est une cote d'influence, c'est-à-dire le souhait qu'elle ait du poids dans l'avenir politique. Elle est en deuxième position et ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'elle est à ces niveaux-là, 34%, alors qu'il y a encore
0: un ou deux ans, elle était plutôt au niveau de, de 25%. Et elle est derrière Edouard Philippe, Edouard Philippe est qui est le, la personnalité pour voilà. la politique préférée des Français. Euh, nous allons venir sur ce qui s'est passé en Espagne et en Europe, mais d'abord cette question, le gouvernement fait-il preuve de fébrilité vis-à-vis -vis de l'extrême droite, Marie Mollet bah, Je pense que ce recadrage y met le doigt euh, sur un sujet fondamental, c'est
2: que la majorité, l'exécutif, ne sait pas aujourd'hui, quelle stratégie, quel contre-discours il faut apporter euh, au Rassemblement national Et ils nous le disent, hein, les députés, nous le disent. on ne sait pas comment les prendre dans l'hémicycle, dans on n'a pas de prise, hein, si vous voulez, ils nous glissent entre les doigts, et on ne sait pas, effectivement ces deux lignes s'opposent euh, au sein euh, des, des députés, est-ce qu'il faut essayer de ré réanimer le front euh, républicain, ou alors est-ce que c'est un argument qui est complètement éculé, voire insultant pour les électeurs, et est-ce que c'est contre-productif C'est ce dilemme-là en réalité que la majorité n'a pas tranché, parce que ça pose un dilemme, c'est que si on regarde, est-ce qu'ils se mettent à regarder sérieusement le programme de Marine Le Pen, est-ce qu'ils ne prennent pas le risque de la rendre sérieuse euh, en la traitant comme n'importe quelle autre partie Est-ce que ce ne serait pas participer à sa normalisation Et c'est
0: à cet endroit qu'il qu y a un dilemme. Mais pourquoi le président de la République estime que ça ne sert à rien euh, de rappeler la filiation entre euh, le Rassemblement National, le Front National euh, et le De rappeler, Est-ce inutile de rappeler les liens, les connexions qu'il a pu avoir entre Jordan Bardella, puisqu'on entend tout à l'heure euh, le nom de Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, des connexions qu'il avait dans sa jeunesse, aussi avec l'antisémite euh, Alain Soral. Euh, pourquoi le président considère ça comme superflu, comme inutile Peut-être
2: toujours avec vous, ouais. marie -Molle. En réalité, Emmanuel Macron, il a beaucoup zigzagué sur cette question. Je vous rappelle que euh, dans le Parisien, fin avril, hein, il, y a, euh, il y a un mois, Emmanuel Macron parlait encore du Front National. Il dit « je parle encore du Front National ». Donc mmh. c'est une façon de faire un rappel de historique, rappel, ouais. précisément ce qu'il reproche aujourd'hui à sa Première ministre. Euh, je suis allée revoir... Euh, par exemple, le clip de campagne 2019 pour les Européennes. Et là, c'était un paroxysme de diabolisation. C'était le bien contre le mal, les progressistes contre les nationalistes. Il y avait d'ailleurs des images de manifestations néofascistes en Italie dans ce clip de campagne. Emmanuel Macron qui disait « Vous verrez, ils seront là, ils reviendront, ils ont déjà été là », sous-entendu, un rappel historique, explicite. Donc Emmanuel Macron il a effectivement euh, zigzagué et je, je pense effectivement on en revient à cette question tactique euh, du moment
0: euh, voilà, donc, à mon avis c'est uniquement et ça n'est pas arbitré, le président hésite lui-même, au sein du gouvernement visiblement il y a des stratégies différentes et au sein même de la majorité. Euh, Guillaume Darès sur la nécessité de rappeler euh, la filiation euh, avec euh, euh, donc le maréchal Pétain, on voit bien que ce sont des sujets qui hérissent le Rassemblement National
1: tout de suite, ça les a fait réagir, mais il y a surtout beaucoup de députés, notamment issus de la gauche, dans la majorité, qui jugent qu'il y a une disproportion entre la façon dont euh, le chef de l'État et euh, une partie de ses ministres cognent sur la France insoumise, et en revanche, oui. laissent relativement tranquille le Rassemblement national. Ça, c'est quelque chose qui, y compris dans le gouvernement, a du mal à passer. Après, moi, ce qui m'a marqué, euh, notamment quand euh, j'ai pu en, en parler avec Elisabeth Borne il y a quelques semaines, elle me racontait que ce qui la marque particulièrement, et ce qui l'inquiète. C'est finalement l'attitude des oppositions de droite, les Républicains ou de la nuP à l'Assemblée nationale, qui finalement donne une apparente forme de responsabilisation à Marine Le Pen. Quand la première ministre a reçu Marine Le Pen sur la question des retraites ou sur d'autres sujets à Matignon, Elisabeth Borne elle-même dit c'est quand même extrêmement marquant de, sans être dupe, avoir le sentiment qu'elle est politiquement plus responsable que les leaders des Républicains ou les leaders de la France insoumise qui viennent, qui partent au bout de 5 minutes pour ce qui est de la France insoumise.
0: Mais est-ce qu'il l'arrange toujours dans la catégorie extrême droite
1: il parle toujours d'extrême droite, en tout cas. Euh, ouais. Emmanuel Macron lui-même parle d'extrême droite. Comme me rappelait Marie, il continue de parler de Front National. Après, il y a une volonté aussi de combattre Marine Le Pen, parce que la crainte euh, quasiment euh, existentialiste d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne veut pas être le président de la République qui lui serrera la main en ah 2027 ben
6: ça, il
0: a à en
1: tant que successeur. Ça, oui. il a l'esprit. Oui. Un, un ministre me le disait encore euh, à midi. Il pourra faire toutes les réformes qu'il veut durant ces deux quinquennats, euh, faire toute l'action internationale qu'il souhaite. S'il est le président de la public qui transmet le pouvoir à l'extrême droite, c'est la seule chose qu restera, oui. qui restera de ces deux quinquennats dans l'histoire.
0: J'ai une question encore pour vous, Guillaume Daré. Elisabeth Borne, qui est issue de la gauche, a-t-elle des désaccords idéologiques profonds avec Emmanuel Macron bah,
1: Par exemple, sur les retraites, on avait vu que l'attitude oui. n'était pas tout à fait la même. Emmanuel Macron euh, poussait pour 65 ans, Elisabeth Borne elle-même trouvait que c'était trop dur. Sur le timing aussi de cette réforme, rappelez-vous Emmanuel Macron au mois de septembre, il faisait plutôt partie de ceux qui, euh, comme certains ministres, Gabriel Attal, Bruno Maire, disaient « Allez, on fait ça rapidement, par un amendement dès le mois de septembre. De toute façon, les syndicats qui sont contre aujourd'hui le seront dans six mois. Ils avaient peut-être mmh. pas totalement tort. Elisabeth Borne avait dit « non, il faut discuter, il faut plus de dialogue social, on le fera un peu plus tard ouais. ». Donc, il n'y a pas que sur la stratégie à l'égard du Rassemblement national, qu'il y a un ouais. certain nombre de divergences. Peut-être dernier point, la question de l'immigration, on le voit sur le débat bon, qui allez. est actuellement mmh. avec une partie de la droite. Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin, pense que c'est une priorité des Français qu'il faut la traiter. On a le sentiment eh que ça ne fait pas partie des priorités ouais. d'Elisabeth Borne.
0: Juste peut-être pour revenir sur ce que disait le président de la République sur la manière de contester, de combattre le, le Rassemblement national, il dit en fait… De nombreux Français ne votent pas pour cette histoire, celle du Rassemblement national, mais parce qu'ils se disent, au fond, on n'a pas tout essayé et on ne les a pas essayés. Votre avis sur ce que dit le président de la République, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort oui, enfin, sans doute qu'une partie des Français,
4: effectivement, vote votent pas euh, par filiation idéologique ou pour euh, approuver euh, cet, cet héritage. Euh, il n'empêche qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre rappeler euh, cet héritage et néanmoins euh, aller sur le terrain des idées. Et puis si on se place un peu du, du point de vue des, des électeurs, à, moi je pense que le message peut être un peu brouillé quand même parce que j'entends je, je, bien le, le côté tactique, mais ses propres électeurs à Emmanuel Macron euh, considèrent quand même que c'est un parti d'extrême droite, euh, il, il lorgne beaucoup dans les thématiques qu'il d'abord, vous le disiez, sur, sur l'immigration des sujets qui ne sont pas dans les priorités numéro un de ses propres électeurs et donc on peut un peu s'interroger sur la manière dont ça va être perçu euh, par son propre électorat pour qui euh, voilà ce virage ou cet affrontement comme ça très clair avec sa propre première ministre
0: peut poser question. Est-ce qu'on peut résumer en disant que depuis les années donc de, le parti est né dans les années 70 hein, le, le 72 pour le, le Front National avec Jean-Marie Le Pen depuis ces années-là, qui a trouvé les bons mots euh, pour contrer la, la, la progression euh, de ce de ce parti d'extrême droite, d'ailleurs qui ne supporte plus qu'on dise parti d'extrême droite, puisque Marine Le Pen, à chaque fois, corrige les observateurs qui utilisent, ou les politiques qui utilisent ces, ces, ces vocables-là.
3: Il n'y a pas eu de, de stratégie nationale d'un parti politique qui a fonctionné sur un okay. temps très très long. Ouais. Euh, Souvenons-nous, euh, je me souviens, 97, élection législative, euh, le Front National est présent dans des triangulaires. Et on se dit, euh, alors euh, ça va être un boulevard pour euh, 2002. C'est mmh. ce qui s'est produit avec, euh, avec Jean-Marie Le Pen. Donc au fond, les partis politiques ont eu euh, tendance. Euh, la stratégie de diabolisation, elle a consisté à dire, et ça a été une erreur, que euh, à l'époque le Front national n'était pas crédible sur tous les sujets hors mmh. immigration et sécurité. Ça a changé ça. Ça ça a totalement changé, mmh. mais je veux dire au fil d'enquête, on mmh. découvre que au-delà de ce que les partis peuvent élaborer comme stratégie, euh, les ça. citoyens français, euh, moi j'avais été frappé en 2017 mmh. d'observer que sur une question, je veux dire presque la matrice des familles politiques de gauche, la question des politiques sociales pour les Français, le Rassemblement national était le parti le mmh. plus crédible pour déployer des politiques sociales. Et ce qui, à mon sens, pour, pour répondre à votre question euh, par rapport à cet héritage historique, oui. je, je pense qu'on aurait tort de simplement euh, euh, lire ce, cet anicroche entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur la question de Pétain. Parce qu'au fond, pour le Rassemblement national, la question, c'est davantage la guerre d'Algérie. C'est ça l'héritage oui. euh, premier par rapport à, à, à la naissance du parti. Et ce qui renvoie, et là je, je vous rejoins totalement, à finalement une forme de zigzag de la part d'Emmanuel Macron sur cette question mémoriel. On voit bien qu'il a, il a, il a beaucoup hésité, et vous parliez de 2019, élection européenne, on parlait de l'opposition des populistes contre les progressistes. Oui. Et on voit que le terme populiste est en train d'être abandonné par Emmanuel Macron euh, et, et ses proches. Pourquoi Parce que, il voit bien ce qui se passe en Europe, il y a une montée des populismes, et les populismes ne sont pas simplement à droite, il y a aussi des populismes de gauche. Et donc, euh, avoir un discours contre les populistes, c'est s'aliéner, une partie d'un
0: électorat qui Donc, qu -ce qu très qu -ce qu – Qu'est-ce qu'il dit Alors peut-être on peut dire un mot sur ce qui s'est passé en Espagne, c'était le point de départ de la prise de parole du président de la République en Conseil des ministres, en Espagne, on peut parler d'autres pays, on va parler de l'Italie qui est aujourd'hui dans le viseur de, de Gérald Darmanin avec Giorgia Meloni, euh, poussée de la droite de la droite euh, qui pourrait faire alliance avec l'extrême droite et une poussée aussi du parti euh, Vox euh, qui est un parti euh, d'extrême droite. Comment est-ce que vous les qualifiez
3: Oui, alors, je veux euh, dire au niveau agrégé, Vox arrive en troisième position, mais <rire> ce qui est frappant c'est qu'on peut même s'interroger, est-ce que c'est le début de, de la période Sanchez comme l'homme de gauche qui avait réussi en 2018 à, à, à conquérir le pouvoir Moi je suis frappé que euh, parce qu'il y a toujours un désalignement entre ce qui se passe au niveau national et au niveau local en Espagne il y a toutes oui. les questions d'autonomie qui pèsent beaucoup dans les élections locales. Là, on voit que le parti Vox d'extrême droite a réussi des scores euh, incroyables dans des très grandes villes. Je, je regardais attentivement une ville qui est très, pour moi très sorte de thermomètre à la mmh. ville de Séville. Euh, on, on voit que la gauche s'affaisse totalement. Mais ce qui est frappant, c'est d'observer que, certes, le parti populaire euh, a sa revanche, oui. mais il se trouve dans presque aucune situation pour gouverner seul. Il n'a pas de majorité de absolue. Alors, ils peuvent jouer sur une majorité relative, nous, on la connaît depuis un an, mais ce qui se pose pour le Parti Populaire en vue des prochaines élections législatives, c'est effectivement les conditions d'une alliance. Et je dois dire qu'au sein du Parti Populaire espagnol, tout le monde n'est pas sur la ligne ouais. de l'Alliance. Et ça rejoint quand même, ou ouais. ça résonne, ce qui se passe dans le en débat entre
0: les LR et, et le Rassemblement national. Il y a une poussée, peut-être je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Est-ce que c'est euh, un abus de langage que de dire qu'il y a une poussée de droite ou d'extrême droite euh, en Europe quand on regarde les dernières élections euh, Bien sûr, ce qui s'est passé en Italie, mais peut-être aussi euh, en Suède ou dans les pays du nord de l'Europe. Toujours avec vous
3: oui, oui, il y a clairement une, une, une poussée. Euh, ce, qui est, ce qui est curieux quand on parle d'une poussée des droites, si on devait généraliser, on voit bien que les partis de droite de gouvernement classique euh, sont plutôt stables, voire en régression. Et donc, ce sont vraiment les mouvements radicaux de droite ou d'extrême droite qui progressent et qui conduisent à mettre en difficulté au sein euh, des, euh, dire, euh, des quartiers généraux des partis de droite à savoir quelle attitude adopter. Est-ce mmh. qu'on maintient des majorités relatives très fragiles À tout moment, ça peut exploser. Ou bien, est-ce qu'il est temps d'assurer la conquête du pouvoir avec des alliances mais pas des alliances je ouais. dirais, idéologiques des alliances circonstanciées sur des sujets très particuliers et aujourd'hui en Europe, c'est l'immigration.
0: Guillaume Daré, elle regarde évidemment Marine Le Pen, ce qui se passe ailleurs en Europe et elle oui. a des raisons de se, de elle se regarde rassurer. ce qui
1: se passe en Europe, même si euh, on parlait de l'Espagne, on évoque aussi oui. l'Italie, même si il y a une distinction. On le disait pour l'Italie qui est faite avec euh, Giorgia Meloni. Quand vous échangez avec ses proches ou par exemple avec Jordan Bardella, mm. Giorgia Meloni, elle est euh, extrêmement libérale, euh, elle euh, soutient euh, clairement euh, l'Ukraine, pro otan depuis dès le début. Euh, le rassemblement national dit en Italie nous notre proximité c'est plutôt Matteo Salvini que Giorgia Meloni ce qu'elle valorise c'est plutôt une femme de droite populiste d'après elle au pouvoir elle table beaucoup aussi sur quelque chose qu'on ressent un petit peu quand on échange, quand on va dans les meetings avec euh, les électeurs que ce soit de droite ou d'extrême droite, même parfois du centre, une forme un peu de fatalisme aussi d'une partie mmh. de l'électorat français, à dire finalement, euh, il y a Georgia Meloni, euh, il y a ouais. eu Donald Trump aux états unis il y a eu Boris Johnson, c'est un peu différent mmh. en Grande-Bretagne, pourquoi on y échapperait Des gens qui ne voteraient pas forcément pour elle, mais qui se disent, finalement, effectivement, on ne l'a jamais essayé, pourquoi la France y échapperait
0: mmh. Il y a une dynamique autour de, du, du Rassemblement national aujourd'hui qui pourrait peut-être expliquer une forme de fébrilité et on va parler dans un instant du projet de loi immigration qui est en débat et de ce qui s'est passé sur des annonces de Gabriel Attal sur la fraude sociale qui est un thème aussi cher au Rassemblement national. On se dit, est-ce qu'ils regardent les sondages et qu'ils se disent attention, le RN grimpe ah, C'est sûr que oui, dans la plupart des enquêtes, le RN est bien positionné. On l'a dit
4: tout à l'heure en termes d'image, Marine Le Pen est bien, bien positionnée. Elle gagne incontestablement des points dans l'opinion sur toutes les notions d'écoute, de proximité, répondre à vos préoccupations. Sur et ces de crédibilité. Et de plus en plus de crédibilité. Alors même si voilà, c'est moins là où elle a ses points forts, mais elle a elle a acquis quand même des, des bons points sur sur ce sujet-là. Et je revenais sur, vous parliez tout à l'heure de, de la crise des retraites. Enfin toute la séquence des retraites a été quand même assez bénéfique. Elle a finalement gagné en crédibilité. Finalement c'était un acteur comme un autre du débat. Elle est même apparue finalement moins agressive par rapport à d'autres partis comme comme la France Insoumise. En tout cas nous dans nos enquêtes, elle ressortait comme enfin le Rassemblement National ressortait comme le parti. <coughs> en la meilleure image euh, suite à cette euh, séquence. Le
0: parti met ses idées. Est-ce que ces idées aussi progressent, à votre avis, dans l'opinion Alors, il y a un certain
4: nombre d'idées, effectivement, qui recueillent un, un assentiment euh, assez fort. Après, nous, on a fait une enquête sur l'immigration, justement, euh, euh, récemment. Euh, il y a effectivement des jugements très sévères contre les immigrés, mais il y a aussi, par exemple, une majorité de Français qui sont pour la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension. Donc, voilà, on sent quand même chez les Français des positions aussi plus ambivalentes que euh, résumées aux seuls
0: propos de, de Marine Le Pen. Si le Rassemble – Si euh, le, la Macronie hésite sur la stratégie à tenir vis-à-vis -vis du Rassemblement national, est-ce qu'elle est calée, la stratégie du Rassemblement national pour se stabiliser, peut-être pour progresser, pour conquérir le pouvoir Est-ce que vous avez vu des évolutions depuis la dernière présidentielle, marie Mallet?
2: Bah, la stratégie depuis législative est d'une constance euh, remarquable, c'est-à-dire euh, être pragmatique, c'est une sorte de pragmatisme une opposition constructive, c'est en tout cas la vitrine que Marine Le Pen veut donner donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire effectivement, on l'a répété euh, beaucoup, la stratégie de la cravate ne pas trop ouais. en faire, ne, ne, ne pas forcément présenter des idées qui sont très neuves c'est-à-dire prospérer aussi mmh. sur le programme euh, de la présidentielle euh, incarner une forme de constance voilà, ça c'est la, la stratégie euh, et force est de constater que ça marche, euh, en tout ouais. cas si on en croit les sondages, euh, voilà, Marine Le Pen à progressé. Et en réalité, on a bien en tête au Rassemblement euh, National qu'on va avoir besoin de ces quatre années. On n'est pas pressé du tout au Rassemblement National. On va avoir besoin des quatre prochaines années pour monter en compétence, pour essayer de drainer des alliés et pour montrer que Marine Le Pen n'est pas seule pour gouverner. Mais donc on n'est pas pressé. Mais qu'est-ce qui les gêne le plus La stratégie Macron ou la stratégie Borne euh, – On a vu ce que disait tout à l'heure, ils ont réagi. – Moi je pense que c'est encore la stratégie borne, c'est-à-dire que moi je pense que la stratégie de la diabolisation a encore quand même des effets, c'est-à-dire que lorsqu'effectivement il y a euh, les anciens camarades du GUT de Marine Le Pen, il y a Frédéric Chatillon, il y a euh, Luxto, il y a Saint-Brévin, eh c'est autant de temps que Marine Le Pen, elle doit répondre sur ces sujets. Mm -hmm. Elle doit répondre sur ces sujets c'est autant de temps qu'elle ne passe pas à parler d'autres choses. Donc je pense qu'il y a quand même encore une, une capacité de parasitage, c'est un argument paresseux, Marine Le Pen, hein, le la diabolisation oui. et le rappel historique, c'est de la paresse, c'est ce que dit Marine Le Pen. Moi, je pense que ça a encore une efficacité, moindre,
0: mais encore une efficacité. À qui ça parle la diabolisation À qui ça à, devrait parler Parce que ceux qui votent Marine Le Pen, euh, non, eux, ça va
4: pas, ça pas tellement leur parler. Leur parler. Pas le à qui ça vise souples. Qui euh, Ça parle à l'opposition de gauche, mais moi, oui. je pense que ça parle quand même encore aux électeurs d'Emmanuel Macron, euh, quand même son, son socle électoral. Voilà, considère quand même que c'est un parti d'extrême droite, et donc je pense. Quand même, moi aussi, que la stratégie d'Elisabeth Borne n'est pas euh, totalement euh, absurde. Ça ne veut pas dire, ceci dit, qu'on ne faut pas combattre les idées.
0: Mais voilà. Oui, ce n'est pas l'un qui exclut l'autre. Voilà,
1: D'ailleurs, si les leaders si... du Rassemblement national ont salué avec un grand sourire le recadrage oui. d'Elisabeth Borne <rire> par le président de la République. Ça ne pas privé, ça voulait dire. Privés.
0: Allez, en tout cas, on en a dit un mot rapidement tout à l'heure. Le projet de loi sur l'immigration, c'est l'une des armes de la majorité pour combattre le Rassemblement national sur ces thématiques de toujours. Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur n'a pas fermé la porte. À à la remise en cause de l'aide médicale d'État. Vous en entendez sans doute beaucoup parler dans le débat public. L'AME, euh, qui permet de soigner les sans-papiers en France euh, donc, euh, de plus de trois mois et qui habite, euh, le, qui agite pardon, le débat politique, euh, là pour le coup, depuis la création de l'AME. Walid Berissou, Anne Maquignon.
7: Ce sont trois lettres qui, depuis plus de 20 ans, font hurler la droite et l'extrême droite. AME, aide médicale d'État.
6: Dans les faits, M. Bourdin, je suis désolé, mais il arrive qu'un clandestin euh, et, et bien, soit mieux traité
7: qu'un Français. Je pense qu'on doit mettre fin euh, à, cette, à ce laxisme. Une personne qui est malade et qui ne peut pas bénéficier de soins dans son pays d'origine peut venir en France
8: avec un titre de séjour spécifique pour bénéficier du système de santé français. Et après,
1: on s'étonne effectivement que notre système hospitalier est à bout de souffle. Alors moi, je dis qu'il faut couper le robinet et qu'il faut qu aujourd'hui supprimer l'aide médicale d'État. Ouais.
7: L'aide médicale d'État permet à des femmes et à des hommes parmi les plus démunis d'accéder à des soins médicaux de base. Ils sont en situation irrégulière et peuvent bénéficier de consultations gratuites, par exemple dans ce centre, comme un peu plus de 300 000 personnes chaque année en France. Des populations particulièrement précaires et à la santé fragile.
3: Les personnes qui viennent à nous euh, se présentent avec euh, la nécessité d'avoir un soin de premier recours. On a des pathologies euh, notamment digestives, euh, respiratoires, ostéo-articulaires et euh, aussi euh, très très fréquemment et de plus en plus fréquemment donc, des pathologies chroniques qui vont nécessiter euh, d'organiser
7: un soin pérenne et un suivi pérenne et, un, et bien sûr un, un traitement adéquat. Pour en bénéficier, il faut toutefois répondre à des critères bien précis. L'AME est réservée à des personnes présentes en France depuis plus de trois mois sans titre de séjour, vivant avec moins de 798 euros par mois pour une personne seule, et l'AME n'est accordée que pour un an. Son renouvellement n'est pas automatique. Leurs bénéficiaires peuvent alors accéder à un panier de soins, équivalent à celui de l'assurance maladie, que les gouvernements successifs ont essayé de restreindre.
3: À une époque, on avait même des soins esthétiques, des soins dentaires qui pouvaient être pratiqués et il y avait un vrai tourisme médical. Ce tourisme médical, on y a mis un terme, mais les dépenses sont en train d'augmenter.
7: Il faut réserver ça aux soins d'urgence. Depuis sa création en 1999, l'aide médicale d'État est sans cesse revenue au cœur des débats sur l'immigration. Son coût pour les finances publiques est régulièrement pointé du doigt. Il aurait doublé pour atteindre plus d'un milliard d'euros en 2022, selon une députée LR. Un chiffre que le ministre de la Santé relativise. Le médical d'État, c'est 0,5%, même un peu moins, de l'ensemble du budget de la Sécurité sociale. Remettons les choses à leur juste titre. Il est par contre
3: anormal qu'il y ait des filières pour venir faire des soins qui peuvent être faits dans les pays
7: d'origine de ces patients. Donc un équilibre est à trouver. Sous son premier quinquennat, Emmanuel Macron et son gouvernement avaient déjà durci les conditions d'accès à la ME. Avec par exemple l'introduction d'un délai de carence et de multiples petites complications administratives que dénoncent les associations humanitaires. Elles avancent de leur côté un autre chiffre, le nombre de sans-papiers totalement exclus du système de soins.
9: On a constaté notamment que les délais de carence qui ont été introduits ont repoussé encore les populations qui étaient déjà extrêmement éloignées des services publics et du système de santé. C'est-à-dire que nous, dans nos centres de santé, dans nos projets, on constate que 77% des demandeurs d'asile reçus chez Médecins du Monde n'ont aucune couverture maladie et ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que si on ne prend pas en charge immédiatement une personne quand elle a des besoins de santé, euh, sa prise en charge tardive dans le milieu hospitalier coûtera à la collectivité beaucoup plus cher.
7: Une étude a récemment été menée auprès des personnes concernées par l'aide médicale d'État. Il en ressort que 47% d'entre elles disent être venues en France pour des raisons économiques et seulement 10% pour des raisons médicales.
0: – Là-dessus, que disent les Français sur ces thématiques-là Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été réalisées sur ce sujet
4: ?– Oui, alors on a réalisé récemment aussi une enquête, où on avait 54% des Français qui étaient pour la suppression de l'aide médicale d'État. Alors c'était quand même parmi les mesures qu'on testait, une de celles qui suscitait le plus quand même de, voilà, de, de controverses, où les gens étaient plus partagés, même si on a quand même une petite majorité qui est favorable. Mais derrière, il y a aussi, ça on le voit aussi dans nos enquêtes plus qualitatives, la, la crainte d'un sentiment un peu de, de déclassement, le le sentiment, est-ce qu'on finalement on donne pas plus à d'autres qu'à moi Est-ce que moi j'ai accès aux mêmes droits Et
0: c'est ce sentiment sans doute qui s'exprime. Bah, regardez cette, cette question justement là. de Xavier dans le Pas-de-Calais. Si le gouvernement réussissait à améliorer la vie des Français, ce, ceci ne serait-il pas moins tenté par les promesses du Rassemblement national il bah, y a en tout cas dans ce vote-là quand même un vote un peu de, de,
4: de contestation, de, de rejet. Après, ils sont à force de se dédiaboliser. Ils deviennent eux aussi un peu, euh, entre guillemets, victimes de, de cette situation-là. Parce que même sur un sujet comme l'immigration, on a une majorité de Français qui ne font pas confiance euh, au, au Rassemblement national. Donc on est dans une crise un peu plus large où finalement tout le monde suscite un peu la défiance. Et, et, et les Français se demandent qui finalement va pouvoir répondre à mes préoccupations.
0: Et le fait que euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, disent pourquoi pas, alors il répond à la droite hein, qui fait cette proposition là, puisqu'il y a un dialogue, on, on en a déjà parlé sur le plateau de C'est dans l'air, entre les LR et le gouvernement sur le projet de loi immigration, le fait qu'ils disent pourquoi pas, alors du coup ça a créé un débat hein, au sein même de, du gouvernement, qu'est-ce que ça raconte euh, que ?– ah,
1: Ça raconte que Gérald Darmanin est prêt à à peu près tout pour faire voter son texte par la droite, parce qu'il mmh. veut qu'il y ait un texte qui soit voté, qui soit signé du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, parce qu'évidemment ça pèse dans sa construction politique. Euh, on parlait mmh. tout à l'heure du possible départ d'Elisabeth Borne. Gérald Darmanin fait partie des prétendants. On sait qu'il prétend peut-être un jour aussi être candidat à l'élection présidentielle et qu'il se plaît à rappeler qu'il vient de la droite, qu'il veut rappeler à ses amis, ses anciens amis de droite, qu'il est toujours sur ces mêmes valeurs-là. Mais ça divise profondément la majorité. Sur cette question de l'immigration, pour l'instant, c'est pour ça qu'Elisabeth Borne l'avait repoussé. Emmanuel Macron a finalement décidé de rediscuter euh, les prémices du texte euh, dès le mois de juillet. Pour l'instant, euh, tous les ministres vous disent qu'il n'y a pas de majorité sur ce texte-là et que si vous allez chercher 30 ou 40 députés des Républicains avec ce type de proposition, vous les perdez sur l'aile gauche de la majorité.
0: Mais ça veut dire que Gérald Darmanin pense qu'il peut récupérer un électorat qui serait tenté par le Rassemblement National sur, sur ces sujets-là. On les entend parler de l'AME. Avant, ce c'était des sujets qui étaient réservés vraiment à la droite de la droite, au Rassemblement National. On a un petit peu euh, ch changé de braquet sur ce thème-là quand même, Marie Mollet. Bah, Effectivement, euh, c'est en tout cas dans ces dernières années
2: la première fois euh, voilà, que, que, que en tout cas bon, Gérald Darmanin euh, s'avance euh, euh, sur ce sujet-là. Bon, on a vu immédiatement hein, que dans l'exécutif avec François Braun, le ministre de la Santé, qui a immédiatement euh, fermé le banc ou en tout cas euh, montré son désaccord. Gabriel Attal aussi qui s'est désolidarisé. Donc on voit bien qu'effectivement, est-ce que c'est euh, une trajectoire un peu solitaire de Gérald Darmanin qui, comme Guillaume le disait, est un peu prêt à tout pour avoir son texte c'est le texte qu'il veut porter et qu'il veut
0: faire voter C'est voilà. une démarche personnelle ou c'est une, 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 un positionnement idéologique de la Macronie, je dis ça comme ça, mais du gouvernement de la majorité qui est en train de bouger aussi comme l'opinion sur ces thématiques-là En tout cas, disons qu'il y a un peu de, de
2: mou dans la corde à nœud, hein, effectivement non. sur ce sujet-là, le gouvernement n'a pas de ligne claire qui
0: a été arrêtée on le voit entre les différentes positions des différents ministres. Et un sondage de vos confrères de Doxa, il y a beaucoup de sondages ce soir, pardon, mais c'est un sondage de ça Backbone euh, Consulting, 68% des Français veulent rendre le pays moins attractif socialement. Euh, donc ça c'est un, un sujet, on entendait tout à l'heure euh, l'idée qu'il y a des filières, le ministre de la Santé disait c'est anormal qu'il y ait des filières de gens qui viennent se faire soigner gratuitement euh, en France.
3: Je pense que pour euh, Gérald Darmanin, le... Le, le sujet est très compliqué et je crois que c'est très mal parti sur ce, sur ce dossier d'une loi immigration. Bien sûr, il veut en avoir la paternité et montrer oui. qu'il a, il a réussi à, euh, à, non pas régler, mais apporter une réponse. Et on, on aura le même sujet dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans, cinq ans, dans dix ans. Donc c'est vraiment le serpent de mer, euh, je dirais, Mais pourquoi
0: on agite ces serpents de mer Pardonnez-moi, je vous coupe, mais si on met immigration plus euh, fraude sociale, fraude sociale c'est pareil, c'est un des sujets récurrents du Rassemblement National.
3: Oui, d'ailleurs davantage fraude sociale que fraude fiscale. Oui. Euh, euh, et on comprend bien que ça s'adresse pas au même euh, euh, électorat. Mais ce que vous disiez tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que l'AME c'est le chiffon rouge parfait pour euh, attiser des peurs euh, et aussi nourrir du ressentiment, le ressentiment que ce que l'État produit puisque Marine Le Pen s'est positionnée comme une défenseuse d'un mmh. État social, et ça c'est nouveau, c'est la période 2017. Euh, Aujourd'hui, euh, les services publics de santé sont devenus, euh, euh, j'allais dire, une entrée très importante euh, dans un contexte où effectivement, euh, contexte d'inflation, euh, la situation des Français mmh. matériellement s'est dégradée. Et donc, quand vous agitez l'AME, vous, vous vous autorisez à dire, il y a certains bénéficiaires, qui reçoivent l'AME alors que dans le même temps une partie des français n'a pas, pas accès à des services ouais. de santé. Et pourquoi c'est intéressant en termes de, je veux dire, de rhétorique politique C'est parce que Marine Le Pen, depuis euh, 2012 et 2017, lors de ses meetings, elle a installé le « "e" contre nous euh, ». Mmh. Et ce « "e" contre nous » il est très intéressant parce que quand vous êtes dans une société française qui est avant tout caractérisée par un niveau de confiance vis-à-vis -vis des autres très très faible, mmh. quand vous n'avez pas confiance dans les autres, et c'est la caractéristique de l'électorat de Marine Le Pen, sont des des citoyens qui ont confiance dans leur entourage Proche. familial, mais pas dans les voisins, les collègues de travail, les gens d'une nationalité ou d'une religion différente. À partir de ce, de, 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 de ce socle, vous pouvez développer et déployer une stratégie très intéressante qui consiste à dire euh, l'État n'agira pas pour vous, il agira oui, pour oui. les autres. Et donc vous nourrissez un niveau de défiance très important. Et donc l'AME, c'est un boulevard euh, pour le Rassemblement National. Pourquoi Gérald Darmanin souhaite aller sur ce terrain euh, je pense qu'il y a une seule explication, c'est celle qui permet non pas de faire un clin d'œil à droite, mais je pense que chez Gérald Darmanin, l'ambition, c'est de retrouver des, élect des électeurs qui ont ouais. choisi Marine Le Pen, alors qu'ils ne sont pas des fidèles de l'idéologie du ouais. Rassemblement national. Parce que séduire euh, l'électorat de droite, que reste-t-il ouais, ouais. euh, L'effort est peut-être démesuré par rapport à ce qu'il peut euh, obtenir du côté.
0: Marie Mollet, pardon d'insister lourdement, mais est-ce que c'est la même démarche sur la fraude sociale euh, Est-ce que c'est la même logique qui est de dire le « eux et nous euh, »,« le il euh, euh, y en a qui en profitent et puis pour nous, il n'y a rien ». Est-ce que c'est la même alors, approche c est, c est...
2: – Il y a de ça, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que Gabriel Attal, quand il présente effectivement son plan de, de lutte contre la fraude sociale, il met en avant les gens qui abusent du RSA, il met en avant notamment les ambulanciers, les professionnels, donc il y a moins en cette logique ce lien direct qu'on peut faire avec les étrangers, où là c'est totalement explicite pour l'AME. En revanche, ce que Gabriel Attal assume complètement, c'est d'aller sur le terrain du Rassemblement national à pieds joints. Euh, si, si on prend un exemple euh, tout bête, vous savez, il avait, il avait lancé sa plateforme Contrôlera le boss fiscal qui s'appelait En avoir pour mes impôts. Ouais. C'est un nom et un, un vocable directement inspiré d'une campagne du Rassemblement national en février qui s'appelait Où passe notre argent et mmh. quand vous demandez, euh, le, le, vous posez la question au cabinet Gabriel c'est
0: assumé. Oui. Mais évidemment, on emploie... On se en bien croit... Jacqueline Moreau, les gilets jaunes, qui avait fait du pognon.
2: Ben c'est exactement ça. Et pourquoi on se priverait, euh, sans, sans changer radicalement euh, notre programme, mais d'aller
0: investir les sujets qui sont ceux euh, du Rassemblement national voilà. Alors nous allons revenir dans un instant sur le recadrage du président de la République vis-à-vis euh, -vis de la Première ministre. Nous parlons ce soir naturellement de la stratégie de, euh, du gouvernement, de l'exécutif vis-à-vis euh, -vis du Rassemblement national. Mais euh, nous allons revenir maintenant sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée où le ton était encore une nouvelle fois à l'invective avec le rejet de la proposition de loi d'abrogation euh, de la réforme des retraites. Euh, Yael Bronn-Pivet, la présidente de l'Assemblée est en première ligne. Elle a entamé, vous allez le voir, un tour de France pour consulter euh, les citoyens et les élus sur la future réforme des institutions. Une équipe de Cédant L'Air a pu la suivre euh, lors d'une réunion dans la banlieue de Strasbourg avec toujours en bruit de fond le son est la contestation.
8: Elle est descendue de son perchoir, quitte à se faire bousculer.
6: Vous m'obligez à travailler jusqu'à 64 ans, c'est inadmissible. Donc ce n'est pas juste. Ce que vous faites, c'est d'assassiner la démocratie.
9: C'est difficile parce que vous avez des personnes qui sont très en colère. Parfois j'arrive à discuter parce que ce sont des gens qui veulent être dans le dialogue. Parfois ça n'est pas possible et c'est juste des cris de colère. Et il faut les entendre, c'est mon rôle en tant que femme politique.
8: La présidente de l'Assemblée nationale à la rencontre d'élus et de citoyens. Une centaine ce soir-là. Invités pour échanger sur les institutions, après des mois de contestation sociale.
9: Nous n'avons pas réussi à renouer ce lien. Nous n'avons pas réussi, finalement, à permettre à nos concitoyens de retrouver cette confiance. Et on voit que, euh, mois après mois, euh, certains parlent de, de crise démocratique. Moi, je ne sais pas si j'utiliserai ce terme-là, mais on, « De toute évidence, la question démocratique est posée.
8: » Alors, comment retrouver cette ah, confiance
9: ?« Quelqu'un qui n'a pas pris la parole.
8: » Yael broun prend note. À l'écoute de toutes les propositions. On a besoin de 56 gendarmes et de 26 personnes au service d'ordre pour éviter d'avoir des casseroles dans la salle. Donc je pense qu'il y a un problème sur la représentativité, effectivement. Et je pense qu'il y a besoin d'une réforme et d'une réforme de fond. Et pour ça, je pense que la 6 République est un outil qu'on doit envisager. Alors bien sûr, pas du tout à la manière de Jean-Luc Mélenchon, pas à la manière d'Éric Zemmour. Dans cette salle plutôt acquise aux idées de la majorité présidentielle, certains regrettent les clashs incessants à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'un qu élu insulte, euh, accuse de délit de démocratie, accuse de ne pas œuvrer
1: dans l'intérêt général, alors que ce n'est pas le cas, euh, un autre élu, il participe à la destruction globale euh, de l'image de tous les élus. Est-ce qu'il serait imaginable que euh, ce type d'accusation très forte puisse avoir des
8: sanctions plus élevées
9: Ce que nous pourrions imaginer, c'est avoir une échelle de sanctions plus importante, avoir d'autres sanctions, des sanctions intermédiaires. Et ça, nous en avons discuté. Je ne sais pas si aujourd'hui les conditions politiques sont réunies à l'Assemblée nationale pour changer le règlement intérieur.
8: Mais c'est aussi la stratégie du président de la République qui interroge cette responsable d'un centre culturel.
6: Certains, Quand on est dans deux mandats... Le, le mandat commence et, et déjà les politiques pensent à leur futur mandat, à leurs futurs électeurs. Et souvent, je dirais qu'il y a parfois des stratégies politiques qui me déplaisent, où on utilise, on vit souvent les plus fragiles, les plus fragiles dans la société, les SDF, les migrants, les demandeurs d'asile, les plus fragiles, pour essayer souvent d'obtenir des voix, etc., etc. Le discours de. Emmanuel Macron, de dire que les gens qui manifestent c'est pas le peuple, c'est la foule, moi j'ai trouvé ça très humiliant. Marine Le Pen, elle a un discours d'extrême droite très violent, hein, qu'elle cache sous, des, sous, sous un aspect très social, et donc elle peut récupérer énormément tout ça et tout ça, et elle peut se dire représentante du peuple et tout. Et je pense qu'il faut écouter les gens qui manifestent, il faut vraiment les écouter, et je pense que le gouvernement n'a pas essayé d'écouter.
8: Après plus d'une heure de consultation, Madame la Présidente doit se dépêcher.
6: Parce que si je loupe mon
9: train, vous ah êtes obligée de m'inviter à dîner après. Hein. Pas grave.
8: Pressée et consciente de l'urgence, car la défiance nourrit la violence, Yael Brown-Pivet en sait quelque chose. Elle qui a récemment reçu des menaces antisémites.
9: La violence à l'égard des élus est un phénomène qui s'accroît qui s'accroît de façon importante et qui doit tous nous préoccuper. Je ne crois pas aux simplifications, je crois en la complexité des choses. Évidemment, les solutions sont très multiples, elles sont longues à mettre en œuvre, mais ce n'est pas parce que c'est difficile et parce que c'est long qu'il ne faut pas s'y atteler.
8: Son tour de France devrait durer jusqu'à la mi-juillet. La présidente de l'Assemblée nationale l'assure. Toutes ces consultations seront bien prises en compte par Emmanuel Macron.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, une question de Baptiste. Tout ce cirque du gouvernement pour empêcher les députés de voter sur la proposition de loi du groupe Liot, ne fait-il pas le jeu du RN Ça se passe en ce moment, euh, Guillaume Daré euh,
1: Ça fait plutôt le jeu, je dirais, de la France insoumise qu'on a vu en première ligne durant cette journée. Euh, clairement euh, être dans la salle présent un député de la majorité me disait même qu'il n'y avait pas assez de sièges disponibles parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas membres de cette mmh. commission qui venait et qui avaient quasiment même dit-il une intimidation presque physique euh, au delà même de l'aspect euh, politique euh, pour l'instant vous savez l'article 1 qui prévoyait effectivement oui. de supprimer le report de l'âge légal à 64 sans entrer trop dans les... le détail puisque vous disiez tout supprimé... à l'heure je ne sais
0: pas ce que les français ont retenu voilà. de ce, ce cette partie
1: cet article 1 qui prévoyait de euh, supprimer le report port à 64 ans, a été lui-même supprimé ouais. pour l'instant. Donc c'est vrai que cette passe d'armes aujourd'hui, je dirais qu'elle profite plutôt à la France insoumise qui va essayer dans l'hémicycle de réintroduire par la voie d'un amendement cet aspect-là.
0: – Et dans le reportage de lassogé labert et Ariane Morisson, on voyait cette, euh, cette lecture qui était de dire en gros euh, ce qui se passe, le, le bazar de l'Assemblée nationale profite au Rassemblement national, oui C'est vrai
3: ?– Oui, oui. enfin globalement le, le mandat de député depuis une dizaine d'années est profondément abîmé. C'est-à-dire que… Et, depuis 2022, alors là je crois qu'on a atteint un paroxysme en termes mmh. de, de, de représentation et comment les débats au Parlement, qui sont très, euh, très exposés médiatiquement, on n'a jamais eu autant d'heures mmh. euh, consacrées à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, un peu moins au Sénat, euh, à l'Assemblée nationale. Et donc finalement, euh, les Français se disent « on est dans un pays avec une forte défiance vis-à-vis -vis des représentants élus mmh. ». Et euh, le spectacle qui est donné euh, contribue à alimenter effectivement une partie de ce populisme anti-institutionnel. Puis un, un autre élément qui me semble très important à travers ce, ce reportage, quand euh, la présidente de l'Assemblée nationale dit « je ne sais pas si je peux employer le terme de crise démocratique oui. ». Je crois qu'elle a profondément raison parce qu'au-delà de la crise démocratique, c'est probablement, je ne sais pas si elle va s'y atteler, mais une crise des pratiques de notre démocratie mmh. représentative. Et là, effectivement, quand une personne l'interpelle en lui demandant s'il ne faut pas augmenter les sanctions, euh, si on va dans cette direction, je, je, je pense que l'on va de nouveau euh, accroître ce, ce malaise démocratique. Ce n'est pas une question de sanctions, c'est une question à la fois de maturité. Euh, et je dis vraiment, oui, oui. j'emploie ces termes à dessein, de maturité ou d'une culture parlementaire. Là, manifestement, on a... Est-ce un...
0: qu'on retourne dans la crise, euh, Marie-Mollet, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée, l'idée qu'il ne puisse pas y avoir de proposition de loi pour euh, abroger euh, le texte sur les retraites Il y a un mouvement social qui peut repartir euh, en, en fin de semaine prochaine. Est-ce que cette séquence-là qui s'ouvre à l'Assemblée va relancer un débat autour des retraites, dans lequel on n'entendra pas beaucoup le Rassemblement National, vous le rappeliez tout à l'heure
2: Je ne suis pas sûre. Je bon. ne suis pas sûre parce que euh, en réalité, l'opposition arrive au bout du bout du bout des recours législatifs euh, et commence à avoir épuisé un peu euh, toutes, euh, toutes les ficelles. Effectivement, il va y avoir le 8 juin. Ce qui va se passer très probablement c'est qu'il n'y aura pas de vote. C'est-à-dire que sans rentrer dans, le, euh, dans les, la tambouille parlementaire, mais je, euh, euh, la majorité va plaider l'irrecevabilité pour qu'il n'y ait pas de vote. Et s'il n'y a pas de vote, alors on voit mal euh, comment eh euh, l'opposition pourrait euh, se réenflammer. En revanche, s'il y avait un vote qui serait très surprenant, là, politiquement, ce serait extrêmement coûteux pour la majorité et ce serait plus ouvert. Mais je ne pense pas que ça réembrase totalement le mouvement.
0: Le remaniement, c'est pour quand
1: je dirais que les phrases d'Emmanuel Macron hier euh, ont remis une pièce dans la machine, comme on dit, ah parce oui. que faut reconnaître que depuis plusieurs semaines, avec son retour sur le terrain, la volonté de parler beaucoup de l'économie verte, de la réindustrialisation, il avait plutôt réussi, euh, médiatiquement et politiquement, à parler d'autre chose et à tourner la page. Ça ne veut pas dire du tout le gouvernement en est bien conscient que les Français sont davantage d'accord avec le report de l'âge de départ à la retraite, mais... – Politiquement, ils avaient réussi à parler d'autre chose. C'est vrai que désormais, avec ces mots prononcés hier au Conseil des ministres, eh bien, on se retourne vers l'échéance des 100 jours qu'avait fixé Emmanuel Macron qui arrive avec le 14 juillet. Et la question d'un remaniement ne se pose finalement que si vous changez de Premier ministre. Parce que si vous changez pas de Premier ministre… Un, un, un parlementaire un peu taquin me disait « Si vous remplacez des inconnus par d'autres inconnus, ça ne va pas changer notre ligne politique. » Donc, un remaniement, pourquoi pas, si ça a du sens politique et si vous remplacez
0: la Première ministre. – En tout cas, vous y voyez, ce qui, cette séquence que nous avons commentée depuis le début de l'émission, vous y voyez un signal de plus que les jours d'Elisabeth Borne sont comptés. – En tout cas, une volonté
1: d'Emmanuel Macron bon. de placer une forme d'incertitude au-dessus de, au de la tête ouais. de la Première ministre. Et puis, ce que je trouve que montrait très bien aussi le reportage à l'instant, c'est le rôle absolument central de la présidente de l'Assemblée nationale il euh, y a les brandes pivet qui n'est pas encore très connu du grand public. Non mais qui dans un contexte de majorité relative évidemment joue un rôle absolument stratégique qui s'est construit dans un rôle et dans une relation d'indépendance avec Emmanuel Macron et pas du tout d'allégeance. il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout sa candidate pour prendre la tête de la présidence de l'Assemblée Nationale euh, il y a désormais un peu plus oui. d'un an, il avait d'autres candidats donc elle veut faire respecter l'Assemblée Nationale Là, ils ont essayé un petit peu de lui tordre le bras sur ce qui s'est passé effectivement avec réussi. la proposition Lotte, ils ont plutôt réussi son entourage fait d'ailleurs savoir qu'il y a eu un certain nombre de menaces politiques comme il souvent mais le message est passé.
0: Les Français, eux, ils sont passés à autre chose, puisque nous évoquions ce soir les, les soubresauts à l'Assemblée nationale euh, en marche de la réforme des retraites. – Pas sur le fond,
4: euh, parce que le ressentiment il est là et l'opposition elle est là et voilà, c'est pas parce que le sujet a été voté que tout d'un coup ils sont pour. Euh, en revanche c'est vrai qu'on sentait poindre un peu de résignation et on sentait voilà, qu'on était un peu passé à autre chose, là on avait posé une question, les retraites c'était pas dans le top 3 des préoccupations, ce qui les intéresse c'est le pouvoir d'achat avant tout dans, dans le contexte inflationniste. Après moi je trouve qu'on a une, une opinion qui est quand même un peu éruptive, euh, qui peut tout d'un coup se réembraser parfois sur, sur un sujet, mais voilà, je, bah, a priori on a d'un point de vue opinion on était un peu passé à autre chose. Et nous revenons maintenant
0: à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.